0: Amigos y amigas, es un gusto para mí volver a hablarles después de poco más de un mes en donde me tomé unas merecidas vacaciones del podcast porque he seguido avanzando en otros proyectos. Primero en el libro que voy a publicar en este mes, pero eso lo voy a comentar en otro episodio y también he estado trabajando en mi newsletter donde... He estado entrevistando a grandes personajes de la historia de la ciencia de la computación. Así que si alguien nos había enterado de eso, eh, le recomiendo que vaya al enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio. Y mire el newsletter. No es necesario suscribirse. Si usted quiere, lo pueden hacer. Pero pueden leer las entrevistas que hasta ahora son cuatro. Así que ahí pueden ver quiénes son los entrevistados. Entre ellos hay algunos ganadores del premio ACM Turing Award, así que son gente muy, muy importante. Y una forma de apoyarme, bueno, es simplemente visitándolo y compartiéndolo si les gusta ese contenido. Ahora bien, para este episodio voy a hablar sobre los LLM, que significa Large Language Model, que traducido al español significaría modelos de lenguaje muy grandes, pero que desde ahora en adelante voy a referirme a ellos como LLM, para que sea mucho más, mucho más fácil. Se han popularizado totalmente desde la llegada de ChatGPT, que es un LLM privado creado por OpenAI, y que bueno yo, por ejemplo, lo utilizo cada día, lo encuentro muy útil. Más adelante voy a comentar un poco en qué tipo de tareas pueden ser útiles. Y también hay otros modelos que son de código abierto, que de hecho en los últimos meses han surgido. Por ejemplo, Llama 2, que es de Meta, es Facebook y tantos otros más. Sobre todo últimamente han salido muchas variaciones de Llama 2, dado que como es código abierto, la gente lo puede modificar y adaptar para un tipo de problema en particular. Pero, ¿qué son los LLM? Bueno, los LLM son modelos de aprendizaje que nos permiten hacer varias tareas complejas con el lenguaje natural. Entre ellas son, por ejemplo, la traducción de un lenguaje a otro, el resumen, o sea, yo puedo pasarle un PDF, por ejemplo, y que me entregue un resumen, extraer información, el mismo ejemplo anterior, yo le paso un PDF y, bueno, ahora quiero que me extraiga cierta información que me es importante y también me permite crear interacciones. Por eso se llama chat GPT. ¿no? Esa, esa interacción como si fuese un chat donde yo le doy una pregunta o simplemente hago una reflexión y siempre espero algún tipo de respuesta de parte del modelo. Una de las cosas interesantes de estos modelos, los LLM, es que Dado que se entrenan con información general de internet, por ejemplo, enormes cantidades de datos de internet de distintas páginas, después, una vez que han sido entrenados, cuando uno le hace una pregunta, por ejemplo, a ChatGPT, sobre algo muy muy específico, por ejemplo, dame el resumen de un libro en particular, o aconsejame una rutina de ejercicios, o cuestiones así, las respuestas son bastante buenas. Es decir, son modelos que se entrenan con datos generales, pero que una vez que lo ponemos a prueba, los evaluamos, podemos obtener eh, muy buena respuesta sobre cuestiones muy específicas, y ese es su gran poder. En inglés se llama downstream, como tareas que, no sé cómo traducirlo en, en español, The stream es como un flujo en caída hacia abajo, es una derivación, es decir, de algo general, yo puedo tener buenos resultados particulares. Entonces, eso es algo muy muy sorprendente de los LLM. Pues surge algún tipo de emergencia, ¿no? Es decir, que sin preverlo, cuando yo creo este tipo de, de modelo a través de. esto no lo, no lo he dicho todavía, pero se crea en base a una arquitectura de red neuronal artificial que se llama Transformer. Los Transformers fueron presentados por primera vez el año 2017 en un artículo bajo el título Attention is all you need. Es decir, atención es todo lo que tú necesitas. Y ahí donde surge, y este es el concepto probablemente más poderoso del Transformer, es la atención. La atención es simplemente, dado un input, una frase, por ejemplo, eh, supongamos que yo escribo yo quiero. Esa es la entrada, el prompt. Y resulta que mi modelo está, entrenando, está entrenado con libros de programación, ¿ok? Entonces, la probabilidad que la siguiente palabra que me responda al modelo sea programar va a ser muy alta. Entonces, me va a escribir, yo quiero programar. Es decir, me generó una palabra, que era la que tenía la probabilidad más alta. Y después, yo le hago escribo otro, otra entrada y digo yo quiero programar en, entonces el modelo va a responder con otra palabra, que la, la más probable va a ser, por ejemplo, Python, porque los libros que yo le pasé para entrar al modelo son la mayoría son libros de Python, supongamos. Así que va a ser, la respuesta va a ser yo quiero programar en Python. Es decir, la atención lo que hace es que de una enorme cantidad de palabras te asigna cuáles son las que yo tengo que prestarle mayor atención. O sea, está buscando un contexto en particular. Es como si tú vas a un restaurante y un mesero sabe tus gustos, por ejemplo. Ya te conoce hace mucho tiempo y él te va recomendando los platos que sabe que más probable que a ti te gusten. Entonces ese es el mecanismo. Y ese mecanismo hace, por ejemplo, que ChatGPT genere párrafos, textos muy largos, gramaticalmente correctos. Quizás la respuesta no es totalmente verdadera, porque la verdad y la falsedad son otra cosa, pero gramaticalmente correctos, pues la probabilidad de que dé una palabra que esté incorrecta, por ejemplo en español, eh, es muy baja. Por tanto, siempre va a elegir palabras que eh, gramaticalmente sean correctas, y además estén asociadas a un contexto en particular. Por ejemplo, en este caso, el, el ejemplo de, de programar y Python fue porque fue entrenado con muchos libros de programación. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando, surge un tipo de emergencia. Es decir, cuando yo le empiezo a hacer preguntas muy específicas, el modelo me responde bien, al menos gramaticalmente bien. Obviamente que este tipo de modelos mmm, le falta ese ese afinamiento, es decir, como está entrenado con datos generales, cuando uno va a algo muy, muy específico, a veces eh, es falso, porque está como obligado a darte una respuesta, siempre las palabras que te están generando son las que son más probables, es decir, los LLM son modelos de supervisados, es decir, te de una enorme cantidad de palabras, elige cuáles son las más probables, las clasifica, las etiqueta, y te responde. Por eso que una vez se hace la broma con ChatGPT que no sabe decir no sé. <ríe> siempre te responde algo, aunque esté mal. Porque están diseñados para generar texto siempre. Entonces, si tenemos una lista enorme de palabras y resulta que todas tienen una probabilidad más o menos baja, va a elegir siempre la que tenga la probabilidad mayor. Entonces, claro, quizás la probabilidad mayor sea de 10% solamente, entonces, cuando me, yo lea después todo el párrafo, quizá no tiene mucho sentido o quizás sea falso lo que me diga. Ahora, de hecho, ChatGPT en las últimas versiones ha incorporado lo que mencioné anteriormente, que es el afinamiento, el, el fine tuning. que La idea es que dado que estos modelos están entrenados con información general, ¿Qué pasaría si yo le entrego algún tipo de instrucción, más datos particulares al modelo? Por ejemplo, de mi negocio o instrucciones que yo siempre tengo que estar repitiendo constantemente. Por ejemplo, yo le podría dar mi biografía. Yo soy esta persona, eh, tengo esta edad, he hecho esto, 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 esto en mi vida. Y me gusta la respuesta que sean de esta manera, de esta manera, de esta manera. Con detalle, con un punto de vista crítico, con una referencia literaria. Bueno, cualquier cosa, lo que ustedes puedan imaginar. Y yo se lo entrego al modelo, que el modelo que está ya eh, preentrenado, con esta enormes cantidad de datos generales. Entonces, así, las salidas, las nuevas salidas, todas las nuevas salidas del modelo van a estar un poco más personalizada. Entonces, por eso en algunas tareas se ha demostrado que el modelo con fine tuning, este, este afinamiento, es mucho más preciso, mucho más exacto. Y, de hecho, alguien se puede preguntar ¿y cómo yo evalúo este tipo de modelos que son mejor que otros? Generalmente son tareas que lo hace un humano, es decir, va evaluando la respuesta para detectar si esto tiene sentido o no. Hasta el día de hoy es el, el mecanismo principal de validación. Entonces, los LLM son muy útiles. Yo se los recomiendo que utilicen. Yo utilizo ChatGPT, pero hay otros más que seguramente conocen. Y por supuesto, siempre hay que tener un punto de vista escéptico. No creerse todo lo que, lo que diga el modelo. Pero sí, yo creo que si uno lo usa con prompts, o sea, decir, con entradas muy explícitas muy detalladas la respuesta que te dará el modelo va a ser mucho mejor porque puede entender mejor el contexto es decir, la atención en <ríe> los transformes es mucho más precisa porque le estás dando mayor información le estás dando mayor información al mesero ¿no? <ríe> como la metáfora que utilicé anteriormente entonces cuando, por eso cuando uno hace una pregunta con mucho más detalle de hecho uno puede crear una cierta enumeración en chat GPT decirle mira te voy a hacer una pregunta pero antes de hacerte la pregunta quiero que tengas en cuenta esto, 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 esto entonces eso es muy importante el modelo te va a dar una respuesta de mayor calidad entonces voy a terminar este episodio dando tres ideas para ocupar los LLM en particular chat GPT que quizás la conocen o quizás no pero la voy a mencionar para quien no lo haya pensado número uno, como editor de texto, yo lo encuentro muy útil para eso, no que me genere todo el texto completo que en algunas situaciones puede ser muy útil, pero muchas veces tú quieres mejorar algo que ya tienes escrito, entonces tú le pasas un párrafo y le dices ChatGPT de 1 a 10, dame una evaluación, sé crítico y dime cómo puedo mejorar esto y le puedes decir en qué estilos quiero que sea más formal, quiero que sea más informal, quiero que suene más convincente quiero que suene más dramático o añadir una cierta ironía, etc. Entonces si eres mucho más explícito en esa instrucción ChatGPT puede ser muy bueno como editor. Punto 2 que ChatGPT te genere preguntas eso es como la forma inversa, es decir yo le paso algún tipo de de ideas que estoy trabajando, algún párrafo, sobre cuestiones de algún proyecto, por ejemplo, y le pides a ChatGPT que deduzca ciertas preguntas que pueden surgir ahí para poder seguir avanzando en tu investigación. Y trata de decir, de preguntarle, hazme preguntas que no había pensado previamente, que son muy contraintuitivas. Es decir, trata de hacerle. Ver que no quieres preguntas generales, típicas, comunes, estándar. Sino que quieres preguntas que sean creativas. Y muchas veces ChatGPT te da muy buenas eh, preguntas que te pueden hacer prender la ampolleta y eh, disparar alguna idea. Yo lo he utilizado y, y funciona muy bien. Y número tres, creo que probablemente el más obvio, que es utilizarlo como si fuese un profesor. Quiero aprender un idioma. Quiero... Aprender sobre alguna herramienta en particular de programación. Eh, quiero aprender sobre historia. Quiero, bueno, cualquier tipo de cosa que quiera aprender. Tú puedes ir eh, preguntándole que ChatGPT te genere incluso como una especie de temario. Y esto es muy importante. Que te ayude ChatGPT a crear el orden de los contenidos. El orden, el orden, el orden. Que es lo más difícil, de hecho. De hecho, cuando uno quiere probar. La capacidad de una persona, de un chico una chica, en ver realmente su capacidad de pensamiento, por así decirlo. Eh, claro, uno le puede hacer una pregunta muy general. Por ejemplo, le das solamente un concepto y que te genere eh, un ensayo. Por ejemplo, computación. Háblame de computación, una página. Claro, ahí mmm, lo que tú requieres es un orden. Ya, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo voy desarrollando y cómo termino? Ahí es totalmente inverso a lo que uno le podría pedir a ChatGPT. ChatGPT, como dije anteriormente, requiere que tú seas muy explícito en la pregunta. Entonces, una buena idea, esto es entre paréntesis, que un profesor le pregunte a su alumno sobre eso, ¿no? sobre un concepto y desarrollamelo. Porque ahí tú puedes ver la inteligencia de la persona de cómo ordena el contenido. Bueno, pero ese tipo de cosas uno igual se voy puede pedir a ChatGPT? Dame eh, el orden del contenido de lo más básico, a lo más a lo intermedio, a lo más avanzado que te ayuda a crear un orden, porque esa es la parte cognitiva más dura desde mi punto de vista cuando uno está aprendiendo algo, en qué orden tengo que aprender un contenido por ejemplo para aprender este concepto qué otros conceptos previos necesito para poder entenderlo con mayor facilidad, por ejemplo que te ayude en ese tipo de cosas como si tuvieras un procesador particular enfrente tuyo y eres capaz de hacerle preguntas de ese estilo ¿no? el orden de los contenidos así que esa sería mi sugerencia ocupen algún LLM, no tan solo son útiles para acelerar ciertas tareas sino también para desbloquear esa chispa de creatividad que muchas veces te mantiene encerrado y no, y no eres capaz de avanzar en algún tema que estás pensando eso sería todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio.